0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья! С вами Анатолий Иванов. Сегодня 21 августа. Хавбек Зенита раскритиковал подход школы ЦСК, адвокат назвал нападение широкого покушением на убийство. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 21 августа 1803 в австралийской газете впервые дали подробное описание Каалы. В этот день в 1841 также в Австралии запатентовали подъемные желюзи. 21 августа 1911 из Лувра украли Мону Лизу. Через 4 года картину нашли во Флоренции. Похититель объяснил поступок желанием восстановить справедливость. По его словам, он вернул украденное Наполеоном I в Италию. А что спорт? В этот день четыре года назад закончились Олимпийские игры в Рио. В этих играх участвовало рекордное количество стран – 206. В общем медальном зачете победила команда США. Великобритания 2, Китай 3, Россия заняла четвертое место. 21 августа родились Уилт Чемберлин, Николай Валуев, Игорь Черевченко. Усейн Болт, Антон Шипулин, Роберт Левандовский и другие. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Полузащитник «Зенита» считает, что стал футболистом благодаря уходу из школы ЦСКА. Сутармен и Терентьев вернулись к тренировкам с «Зенитом». Романа Широкого обвинили в покушении на убийство. Владимир Зеленский заявил, что, цитата, «наступит день, когда шахтеры «Динамо» сыграют в мирном Донецке». Сборная России сыграет матчи Лиги нации на стадионе «Динамо». На капитана Манчестер Юнайтед завели уголовное дело. Расписание третьего тура РПЛ и другие важные матчи выходных. Алина Загитова не заявилась на Кубок России. Начнем. Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что стал футболистом благодаря уходу из школы ЦСКА. 22-летний Вингер в интервью клубной пресс-службе рассказал о переходе из детской школы ЦСКА в локомотив. Он сказал, «Это был такой возраст, 13-14 лет, когда кто-то раньше начинает расти, кто-то позже, и оказался среди вторых. И так всегда был небольшого роста, а там вообще была огромная пропасть между мной и с свиростниками. Когда рядом ставили, казалось, что у нас несколько лет разницы». На поле это тоже было заметно, вроде всегда скорость была моим огоньком, а тут я медленнее всех бежал. Видимо, в ЦСК в тот момент акцент был больше сделан на физику, и я не подходил по этим показателям. Тогда я точно так же пришел на просмотр в локомотив, и меня взяли. Там не смотрели на физические данные, хотели мышление, технику. В пресс-службе спрашивают. Как вы думаете, это серьезная проблема для российского футбола, то, что во многих футбольных школах обращают внимание прежде всего на физиологическое состояние детей? «Конечно, большая проблема», — отвечает Мостовой. «То, что во мне не увидел ЦСКА, увидел Локомотив. Если бы этого не произошло, может, я не стал бы футболистом». Если не ошибаюсь, директор Академии долгое время провел на стажировках в Испании. «Возможно, это и помогло», — сказал Мостовой. На взрослом уровне полузащитник дебютировал в 16 году в Долгопрудном. Также играл за Химки и Зенит 2. В сезоне 19-20 играл за Сочи в аренде. В 25 матчах РПЛ забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Что ж, друзья, в российском футболе есть парадоксальная проблема. В 10 лет ребенка могут зарубить, сказать, что футболист не получится из него. И при этом в России до 23-24 лет футболисты считаются молодыми и перспективными. А в 19-20, якобы, еще рано конкурировать на взрослом уровне. Ну скажите это Килиан Бапе. Хотя нет, это пример неудачный, француз все-таки уникум. Скажите это футболистам любого топ-чемпионата. Остаемся в зените. Алексей Сутармин и Денис Терентьев вернулись к тренировкам. Они готовятся в общей группе к матчу четвертого тура РПЛ против Тамбова, который стартует в субботу, 22 августа в 18.00. О возвращении заявили в издании MetaRatings. В начале августа СМИ сообщили о положительных результатах тестирования на COVID-19, полученных игроками петербургской команды. Кто получил, тогда не уточнили. Но потом Терентьев и Сутармин пропустили стартовые туры и не тренировались с командой. 10 августа Сергей Симак заявил о том, что два игрока получили сомнительные результаты теста. Повторный тест, по его словам, дал положительный результат. Семак не уточнил фамилию футболиста. Что ж, друзья, главное, чтобы этот неназванный с положительным результатом не заразил окружающих, пока сидел на самоизоляции. Семью, прохожих, продавца в магазине, когда по вечерам ходил за пивом, радуясь тому, что тренироваться не нужно. Идем дальше. Романа Широкого обвинили в покушении на убийство. Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, которого Широков ударил кулаком в лицо и пытался добить ногами на любительском турнире, заявил Роспорту, что расценивает нападение бывшего капитана сборной России как покушение на убийство. Он сказал... Мы проанализировали все телодвижения широкого на видео, пришли к выводу, что в данном случае квалифицировать действия Романа следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Иначе как попытка убийства удар футболиста страшной силы по голове не назвать. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действие широкого как покушение на убийство. Статья очень серьезная и большая. Реальное наказание может быть лет 10 с учетом того, что ранее Широков не был «Судим», — сказал адвокат. Друзья, 10 лет за удар в лицо — это все-таки перебор. Однако Широков совершил преступление, тут никто не будет спорить. Но сомневаюсь, что он получит хотя бы 15 суток. Ведь чиновника он не бил. Если бы ситуация не попала на камеру, то про нее вообще бы и не знали. Не говорили, не обсуждали. И заявление в полицию вряд ли бы что-то принесло. Идем дальше. Сборная России сыграет все домашние матчи Лиги Нации на стадионе «Динамо». Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА. Это игры против Сербии 3 сентября, Турции 11 октября и Венгрии 14 октября. 6 сентября сборная сыграет с Венгрией в гостях, 15 ноября в Турции, а 18 ноября в Сербии. А что тут комментировать? На «Динамо»? Так, на «Динамо». Главное, чтобы сборников не поглотила аура обитателей дна океана. Идем дальше. Владимир Зеленский заявил, что цитата «наступит день, когда шахтеры Динамо сыграют в мирном Донецке». Правда, президент Украины не уточнил, когда наступит этот день. В начале поста в Фейсбуке Зеленский выразил радость по поводу возрождения Кривбаса из Кривого Рога. Крефбас играл в УПЛ с 92 по 2012. В сезоне 12-13 снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. В 13-м клуб лишили лицензии. Затем Зеленский сказал о ситуации с футбола в самопровозглашенной ДНР. Зеленский написал: И чтобы такое понятие, как клубы переселенцы, навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между Динамо и Шахтером состоится на донбасс арене В украинском. Мирным и спокойным Донецке», написал Зеленский в фейсбуке. Как вы помните, друзья, «Шахтер» с 2014 года не играет и не тренируется в Донецке из-за войны на востоке страны. Они принимали матчи в Киеве, Львове, в Харькове. В августе 2014 Донбасс-арена получила повреждения из-за обстрелов. Серьезные повреждения. В 2016-м президент Шахтера Ринат Ахметов запретил использовать стадион клубом, играющим в чемпионате самопровозглашенной ДНР. Что ж, друзья, оставлю без комментариев, ибо у меня развлекательный подкаст, к счастью или к сожалению, а не политический. Да и в политических изданиях на эту тему редко прочтешь правду. Скажу банальность, конечно, хотелось бы, чтобы «Шахтер» и «Динамо» сыграли в мирном Донецке. И надеюсь, что вскоре конфликт закончится, а люди, вне зависимости от их политических взглядов, сделают все возможное для прекращения войны. Идем дальше. На капитана Манчестер Юнайтед завели уголовное дело. Гарри Магуайра задержали после драки в баре на греческом острове Микос. По сообщениям британских СМИ, футболист оскорблял приехавших на место драки полицейских и оказал им сопротивление. После задержания конфликт продолжился в отделении. И в результате Магуайра посадили за решетку. Теперь на него завели уголовное дело, цитата, по фактам эпизодического насилия в отношении должностных лиц, неповиновения, нанесения телесных повреждений, оскорблений и попытки подкупа должностного лица. Друзья, я не понимаю одного, да, драки, особенно пьяные, это частое дело, но о чем думают футболисты публичные люди? Вернее, не о чем, а чем? И теперь начинается заочное соревнование. Кого накажут суровей? Широкого? или капитана манчестер юнайтед а теперь про расписание главных матчей выходных третий тур рпл суббота 22 августа 14.00 урал краснодар 16.00 химки ахмат 17.30 арсенал динамо 18.00 зенит тамбов 20.00 цска рубин и ротор сочи Воскресенье, 23 августа, 16.30, Уфа, Ростов, 19.00, Спартак, Локомотив. Сегодня в 22.00 стартует финал Лиги Европы, Интер, Севилья. Воскресенье в это же время финал Лиги Чемпионов, ПСЖ, Бавария. А еще в субботу пройдет пятый тур, ФНЛ. В субботу и воскресенье пройдет первый тур Лиги 1, стартовавший сегодня. Монако с Александром Головиным сыграет против Реймса в 14.00 в воскресенье. Закончу фигурным катанием. Алина Загитова не заявилась на Кубок России. Как вы помните или не знаете, чтобы принять участие в чемпионате России, нужно выступить минимум на двух этапах Кубка. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил чемпионату о том, что Загитова будет участвовать в прокатах. Он сказал... Загитова будет участвовать в прокатах, а дальше будем смотреть, как она будет выступать. Загитова сама будет определять, как будет проходить работа. Это, в принципе, совместно принятое решение, заявил Коган. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в понедельник. А теперь немного Георга Телемана.